0: 但是
1: 我始终记得一个姑娘，她在鞍山，她站在大雪狂风肆虐的街头，她的头发。围巾、衣服、手套、裤子、鞋子都附上了白白的雪，唯独怀里的围巾干干净净。那条围巾是他三年前为心爱的人编织的，他在暴风雪里站了三个小时，他等的人自始至终没有出现。文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台和您一起倾听世界的声音。听众朋友们，大家好，这里是月光浮语网络电台，我是主播佳丽。今天给大家带来的是程沙柳的文章《安山雪》。本文是选自作者程沙柳的新书《每一个名字的故事都叫晚安》，各大图书平台均已发售。这是你的专属枕边人写给你的暖床故事，故事里有酒有歌，远方和理想，希望你也可以对着自己说晚安，然后好好爱自己。林若依从酒吧里冲出来，在我身后略显唐突的问了一句：“我是好姑娘，对不对？”我转过头，四周是习习的晚风，她的披肩长发被吹动的浮了起来，胸腹因为不均匀的喘息而上下起伏着。她身后五彩斑斓的玻璃门里是一个喧嚣的世界。那里有震耳欲聋的各种乐器的击打声，还有都市男女们撕心裂肺的吼叫声。我说：“你一直都是。”林若依期盼的眼神收了回去，露出了笑脸，两行透明的水流从眼眶里滑了出来。谢谢你，成沙柳。回去注意安全，以后记得常来玩啊！望着他转身而去的背影，我在心里默念：“你一直都是好姑娘，从未变过。”然后内心像被重拳击中了一样，喘不过来气。二零一三年暑假，我被同学成文忽悠到鞍山的一家培训机构当补习老师，每天给初中、高中的各年级学生补习作文和政治历史。林若依就是我在那个时候认识的，他负责的补习科目是英语、数学，还有物理和化学，这几个科目都一直是我敬而远之的，因此对他格外佩服，见到他就不由自主地竖起大拇指。真是个厉害的姑娘。林若依笑了笑，嘿嘿。嘿，成文这个时候过来了，他立刻把头低了下去，不再说话。成文拍了拍我的肩膀，拉着我吃饭去了，把林若依完全的晾在了一边。林若依一个人呆呆的站在身后看着我们，表情失落。林若依喜欢成文。所以在程文面前没有气势。程文不喜欢林若依，所以可以肆无忌惮。我问程文：“林若依是个好姑娘，你为什么要这样对她？”程文突然咆哮起来：“我怎么了？怎么了？”我一时间不知道该说些什么。过了一会儿，程文又轻言细语地说。我不喜欢他在我面前表现出的低姿态，那样会让我很窝火。他可以很大方的跟我在一起说话，就像对你一样。我在心里想，他只是把我当朋友，才会那么平淡。可你是他爱的人啊。程文和林若一是高中同学，高考前一天，林若一向程文表白。林若一结结巴巴说完一句不到三十个字的表白词。然后含情脉脉的看着陈文，陈文吐出一个嚣张的烟圈，亏你妹的还天天看言情小说，连一句表白的话都说不清楚。然后弹掉烟头，扬长而去。林若依没有哇哇大哭，只是默默的擦去眼泪，站在那里一动不动等了一个小时，确定陈文确实不会回来后，才转身离去。考成绩出来了，崇文去了北京，林若依留在了鞍山。某个早晨，崇文在家门口遇到了林若依，他看了他一眼，冲上去用食指指着他的鼻尖，恶狠狠地说：“不准复读，不准跟着我到一所学校，听到没有？”这一次，林若依哭了，那是我有生以来哭得最伤心、最严重的一次。林若依说。我默默的看着他，无语凝噎。后来我还是没有选择复读，其实我是很想复读的，但如果不这样做，成文或许就会讨厌我少一点。林若依接着说：“林若依问我，成沙柳，你说我是好姑娘还是坏姑娘？”我点头如捣蒜般，你是好姑娘，不应该被错过的好姑娘。林若依问：“那成文为什么就是不喜欢我呢？大家不是都说好姑娘不应该被辜负吗？”我无法回答出这个问题。好姑娘的定义很抽象，在有些人眼里，自己喜欢的姑娘就是好姑娘。而在有些人眼里，自己不喜欢的姑娘，无论做什么都不会是好姑娘。所以，林若依，在陈文眼里，你不是个好姑娘，他才会这样肆无忌惮的辜负，并高高在上，毫无愧疚<音>。暑假结束后，我回到北京继续上学。那个冬天，北京出奇的没有下雪，但还是很冷。林若依给我发消息说，她大一的时候给成文织了一条围巾，现在已经大三了，不能再放了，得送给成文。林若依不敢直接送给成文，她想快递给我，叫我转送。我找不出理由拒绝。我拿到了林若依的快递，包装的非常精美。上面还画了一个很好看的笑脸，这个笑脸真美。成文拿着围巾，面无表情的看了一会儿，然后手一松，围巾就掉到了地下，那个笑脸也变了形，像是在哭，在流泪。我生怕成文会抬腿去踩，赶紧捡了起来，护在身后。我不敢打电话和林若依说这个事情。只是把围巾按照地址重新给快递了回去。林若依收到包裹后，给我发了一条信息，只有两个字：谢谢。他懂
0: 。说有什么不能说，有什什么么，不不不能怕相信我我会会哭，我不会难错，错？谁谁的能说得清楚？还
1: 不如寒假的时候，我又去了鞍山的培训班。鞍山的雪很大，即使穿得很厚，也冷得想哭。林若依依旧在那里当补习老师，崇文依旧对林若依不管不顾。林若依终于不再放低姿态，她从尘埃里站了起来。喂，我给你织的围巾。在我衣柜里都快放了三年了，什么时候才能送给你啊
0: ？
1: 程文没有转身。明天吧，在你学校门口等我，下午三点。然后弹掉烟头，扬长而去。第二天，林若依在校门口站了三个小时，怀里紧紧的抱着他三年前织的围巾。雪很大，狂风肆虐。他的头发、围巾、手套、衣服、帽子、鞋子都附上了白白的雪，唯独围巾上干干净净。我突然发现，鞍山的雪不再冷得让人想哭，它很美，是那种绝无仅有、独一无二的美。成文一直没有出现。林若依最后是被她的舍友拖进宿舍的。我爱你，无论恶雨还是狂风，无论是不雪还是暴雪，我都依然爱你。你，始终是我的整个世界。成文拉着我的手，流着泪说：“老沙，我的好兄弟，你是不是觉得我的心比黄金还要僵硬？”其实我也难受，我之所以这么对他，是想让他离开我，离我远一点。我比谁都清楚，他很好，是个好姑娘。可是我不管怎么做，就是无法对他产生半点感觉。你明白我的意思吗？可能有的人就是觉得整个世界都觉得他很好，可我就是接受不了他。我唯一能对他做的，就是对他狠一点，再狠一点，狠到直到他离开我的生活。程闻找到林若依，语气从未有过的平静。你是个好姑娘，可我喜欢坏姑娘，是那种在夜场唱歌的坏姑娘，会各种诱惑人的坏姑娘。你能做到吗？林若依没有回答。程闻自信满满的轻哼了一声，转身离开。这次他没有抽烟，也没有扬长而去。他以为一切都结束了。二零一四年十月的某个晚上，小姚过生日，他砸了一笔钱，邀请大家到三里屯的一家酒吧喝酒。我再次遇到了林若依，她穿着棕色的连衣裙，披肩长发顺到了胸前，她手拿话筒，行为举止大方得体，姿态低到尘埃里的那个小女生，仿佛只是前世。淡雅的灯光打到他身上，台下安静无比，所有人都是他的听众。他深情款款的唱着歌，我的思绪飞出了好远，没有听清楚他在唱什么，但是有几句台词还是见缝插针的钻进了我的耳朵。我路过太多太美的奇景，如同阴殿般的仙境，而大海太平太静。多少故事，无人倾听。林若依笑容满面的走了过来，我站起身和她握手，简短的打了招呼之后，我们坐在沙发的角落里默默喝酒，空气很尴尬。林若依突然问我：“他好吗？”我说：“他还好，你好吗？”他点点头。然后不再说话。我下了出租车，走到了小区门口，接到了林若依的电话。他问：“有时间吗？想和你说说话。”我说：“必须有时间。”他说：“老程，我发现我已经不爱他了。”我没有觉得奇怪，反而是他这个“老程”的称呼，让我突然之间有了亲切感。林若依继续说：“这么多年了，说不累那是假的，可我的心里对他的爱依旧还是那么的炙热，以至于都忘了什么是尊严。可是谁叫我爱他呢？你知道吗？当他说他喜欢夜场的坏姑娘的时候，我心里其实不难过，只是很凉。我知道他只是这么一说，想让我离开他的生活，不再纠缠他。”可我的心里还是很亮，我觉得他心里一丝一毫都没有我，可能本来就没有。嗯，但我还是侥幸希望这么多年过去了，看在我做了那么多微不足道的事情上，他能在心里给我一个位置。结果，还是一丝一毫都没有我。算了，不说这些了，好像。永远也算不清。我安静的听着，说来也怪，明知道他只是那么一说，但我还是来到了北京当酒吧歌手。当时的想法很简单，以为顺了他的话，他就会对我少讨厌一点。结果他倒好，消失的无影无踪。你是不是也没有他的消息？我不知道怎样回答这个问题。如果连尊严都付出了，你爱的人还是不爱你，那么，你应该转身离开。爱情不应该只是浇灌，还要开花。我决定瞒着林若依，我说不知道，我都好久没有和他联系了。他之前一直说要去法国外籍兵团当兵，估计是去那儿了吧。林若依说：“也罢，我现在过得还不错。”虽然在夜场当歌手，可我没有逾越自己的底线。我也一直觉得自己不坏，我发誓要做一个好姑娘。毕竟以后的路还很长，我得给自己留一些东西，好面对以后的生活。他最后一句话直接把我涌动着的眼泪挤出了眼眶。我说：“嗯，好好生活，比什么都重要。”林若依说。谢谢你，老程，我会好好生活的。我始终记得一个姑娘，她在鞍山。她站在大雪狂风肆虐的街头，她的头发、围巾、衣服、手套、裤子、鞋子都附上了白白的雪，唯独怀里的围巾干干净净。那条围巾是她三年前为心爱的人编织的。她在暴风雪里。站了三个小时，他等的人自始至终没有出现。
0: 爱的太真太太太太。容容容易易易让让自自己己牺牲；不顾一切。满是伤痕，我太这不是缘分，但是我还奋不顾身
1: 。好了，亲爱的耳朵们，今天的故事讲完了。本个故事呢是选自作者程沙柳的新书，每一个故事的名字都叫晚安。各大图书平台均已发售，这是你的专属枕边人写给你的暖床故事。故事里有酒有歌，远方和理想。希望你也可以对着自己说晚安，然后好好爱自己。小耳朵们，晚安啦
0: ！
1: 如果你也喜欢我的节目的话，可以关注电台，随时随地的收听电台节目，或者是通过关注新浪微博“月光浮语网络电台”，以及添加公众微信“城里月光”与我们取得联系哦。如果你也有喜欢的文章想要推荐给佳丽的话，可以关注佳丽的新浪微博 LTE 王佳丽，与我取得联系。好了，我们下期节目再
0: 见。